0: Frage von meiner Seite. Mein Name wurde schon erwähnt, Jonathan Klodl. Ich komme hier ursprünglich aus der Gemeinde, bin aber derzeit für mein Studium in Aachen und deswegen freue ich mich besonders, heute hier zu sein. Und äh, ja, das Überthema Gottesliebe bestimmt mich heute mit Ich-Habe-Gewissheit. Und in Aachen geht es mir auch so, dass ich immer wieder daran erinnert werde, dass ich eigentlich von hier komme. Und zwar brauche ich nur manchmal nur ein Wort zu sagen, oder nur einen Satz, und die Leute sagen, oh, du kommst aus Süddeutschland, oder, oh, und dann werde ich manchmal noch als Schwabe bezeichnet was ein bisschen grenzwertig ist, habe mich ich das gleich klarstellen, ja, ich komme aus Baden. Ähm, aber auf jeden Fall werde ich irgendwie dadurch immer wieder erinnert, äh, ja, an meine Identität, Identität, wo ich herkomme, und ich glaube, ähm, Johannes in dem Brief will die Christen dort auch äh, an Wahrheiten erinnern, die sie eigentlich wissen sollten, aber irgendwie vergessen, und, ähm, ja, das wollen wir uns gemeinsam anschauen. Ich, ich glaube, Johannes adressiert ganz äh, spannende und entscheidende Fragen. Er geht zum einen darauf ein, wer ist denn Jesus und was hat es für Auswirkungen, wie wir uns ihm gegenüber positionieren. Und ja, wenn ich an ihn glaube, kann ich wirklich sicher sein, dass, dass ich auch errettet bin oder gibt es da Unsicherheiten? Ähm, also wir werden uns auf eine spannende Reise begeben. Und bevor wir da loslegen, will ich noch einige Vorbemerkungen treffen. Ich meine, wir sind relativ am Ende von der Themenreihe. Das heißt, ihr solltet inzwischen so ein bisschen wissen, äh, ja, wer Johannes war. Ähm, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, sondern ich will noch kurz nochmal wiederholen, dass er einen ganz eigenen Schreibstil hat. Und zwar gebraucht Johannes viele Gegensätze. Er spricht von Leben und kein Leben oder äh, Wahrheit und Lüge. Und äh, diese Gegensätze bringen uns dazu, dass wir uns, wenn wir seinen Brief lesen, irgendwie neu nicht neutral bleiben können, sondern uns irgendwie für was entscheiden müssen. Und ich bin eigentlich eher so ein Typ, eher so ein bisschen harmoniebedürftig, aber irgendwie durch den Text kann ich nicht anders, als euch teilweise vielleicht etwas herauszufordern, euch aufzupositionieren, weil Johannes das so macht. Und dann ein zweiter Punkt, was euch vielleicht inzwischen schon aufgefallen ist, Johannes äh, schreibt nicht irgendwie so chronologisch alles so... Äh, Punkt für Punkt, irgendwie klare, stringente Gedanken, sondern er kreist oft um Themen. Und die Themen wiederholen sich. Liebe, Leben, Wahrheit. Er umkreist die Themen und nähert sich den, den Themen von verschiedenen Blickwinkeln. Ähm und naja, mein Kopf funktioniert eher so. Also, das hat alles so logische Folgen. Und äh, ich hoffe, ich habe den Text jetzt nicht zu sehr vergewaltigt, weil ich habe versucht, das auch da so ein bisschen reinzubringen und äh, das so Schritt für Schritt durchzugehen. Äh, ja, ich zeige euch mal, wie ich das versucht habe zu machen oder wie wir den Text heute anschauen wollen. Ähm, ich habe auch bemerkt, als ich das versucht habe zu machen, das geht nicht so ganz, weil sich das halt irgendwie alles wieder wiederholt und aufeinander aufbaut und man kann es irgendwie trennen, aber es ist dann doch das Gleiche. Aber ähm, auf jeden Fall wollen wir uns gemeinsam am Anfang anschauen, ja, wer ist denn Jesus überhaupt, ähm, Ja, uns mit Jesus auseinandersetzt. Und Jesus ist irgendwie auch allgegenwärtig in dem Text, also Jesus oder auch andere Bezeichnungen von ihm kommen 13 Mal vor in dem relativ kurzen Abschnitt. Dann ausgehend davon... Will ich darauf eingehen, was steht denn auf dem Spiel oder positiv ausgedrückt, was bietet uns Jesus denn an? Ähm, hier so zwei, sag ich mal, größere Konzepte, übergeordnete Konzepte, das ewige Leben und die Wiedergeburt. Ähm, und dann ausgehend davon, was heißt es praktisch äh, für unser Leben, wenn wir je nachdem, wie wir uns entscheiden. Und da sind auch diese Punkte, die darunter fallen. Kann man nicht getrennt sehen von dem zweiten Punkt, das fließt alles mit ein, aber. Da will ich nochmal gesondert drauf eingehen, weil es, glaube ich, eine hohe praktische Relevanz für unseren Alltag hat. Ja, starten wir mit dem ersten Punkt. Wer ist Jesus? Und ähm, das ist schon mal ein Stück weit beruhigend, finde ich, dass, dass Johannes damals schon thematisieren muss, als wenn du jetzt heute hier bist und dich auffragst, okay, wer ist Jesus, oder du wieder unsicher bist, dann ähm, beruhigt mich das, dass wir irgendwie Fragen stellen dürfen und hinterfragen dürfen, denn äh, die Christen damals scheinen es auch getan zu haben oder scheinen da irgendwie unsicher gewesen zu sein, sonst schäde Johannes den Brief ähm, nicht so verfassen müssen. Und ähm, damals in der Kirche gab es, äh, obwohl es eigentlich teilweise noch Augenzeugen gab, die Jesus live gesehen haben und beziehungsweise Augenzeuge der Gemeinde die das damals berichtet hatten, gab es da verschiedene Ansichten und auch Irrlehren in der Gemeinde, wo Menschen ähm, die äh, Gottheit Jesus in Frage gestellt hat, die gnostische Lehre. Und vielleicht gibt es für uns heute in der Gesellschaft nicht die gnostische Lehre, aber doch sehr, sehr diverse Ansichten darüber, wer Jesus ist oder was es auch für Konsequenzen für uns hat. Und ich habe da eine kurze Videosequenz. Der Ton werdet ihr wahrscheinlich nicht hören, aber ihr könnt auch alles im Untertitel mitlesen, was er so manche Leute darauf geantwortet haben. ja ähm, wie die Videosekenz zeigt gibt irgendwie verschiedene ansichten von ja jemand der gutes getan hat über gottes sohn ähm, und ich möchte mal ja in den text gehen und die verse 6 bis 8 lesen er jesus christus der als mensch zu uns kam wurde in zweifacher weise als sohn gottes bestätigt mit seiner taufe und bei seinem opfertod mit anderen worten durch wasser und durch blut wohlgemerkt nicht nur durch das Wasser, sondern durch das Wasser und durch das Blut. Und diese Bestätigung kommt vom Geist Gottes selbst. Und der Geist ist die Wahrheit. Somit sind es drei Zeugen. Der Geist, das Wasser und das Blut. Und diese Aussagen dieser drei stimmen überein. Der Text geht da irgendwie nicht lang drum rum, sondern bringt eigentlich gleich am Anfang die Aussage, wie Johannes sich positioniert. Er sagt, Jesus ist der Sohn Gottes. Ähm, er sagt aber auch am Anfang, dass Jesus als Mensch zu uns kam. Das heißt, die, äh, Johannes sagt nicht, ja, Jesus ist ganz Mensch, aber er ist auch der Sohn Gottes. Ähm, und dann im Folgenden geht er eigentlich so ein bisschen darauf ein, warum das glaubwürdig ist oder was es dafür Argumente für gibt, beziehungsweise wie das auf bezeugt wird. Und das finde ich eine weitere gute Sache, eigentlich beruhigend für mich, dass auch die Leute damals irgendwie nicht einfach so alles geglaubt haben, sondern dass auch Johannes, dass Johannes hier verschiedene Argumente an anführt, warum das denn glaubwürdig ist. Und ähm, damals in der Kultur war es so, dass zwei bis drei äh, unabhängige Zeugen notwendig waren, um irgendwie der Aussage Gewicht zu verleihen oder dass es Gültigkeit hatte. Und... Ähm, ja, das, da sehen wir, was Johannes ähm, ja, hier für Gründe aufführt. Ähm, ja, und die Frage für uns: Warum sollten wir glauben? Ähm, und da sagt Johannes: Zum einen, es ist bestätigt durch reale historische Ereignisse. Er führt die ähm, Taufe und den Opfertod auf. Das sind Sachen, die sind real passiert. als Jesus. Er will damit durchmachen. machen, Jesus war wirklich auf der Erde. Das sind Sachen, die können wir nachprüfen, in gewisser Maße. Aber zumindest die Leute dort hatten vielleicht noch Augenzeugen, die das berichten konnten. Und was ist in der, was ist in der Taufe passiert? In der Taufe war die, das erste öffentliche Auftreten von Jesus. Und auch in der Taufe hat Gott bezeugt, dass Jesus sein Sohn ist. Und ähm, der Opfertod ist eigentlich so äh, der Höhepunkt der Liebe Gottes zu uns, an dem, äh, wo Jesus so sagt die Bibel, ans Kreuz gegangen ist und die Trennung, in der wir stehen, von uns zu Gott zu überwinden ist. Für unsere Fehler ans Kreuz gegangen und durch sein Blut können wir Gemeinschaft mit Gott haben. Und um noch so ein bisschen darauf einzugehen, dass es wirklich auch historisch gesehen irgendwie ein Gewicht hat, ähm, habe ich mal folgende Grafik raussucht Ihr müsst jetzt nicht im Detail alle Einzelheiten sehen. Was die Grafik eigentlich aussagt, ist, dass ähm, gelbe steht dafür, wie viele Quellen es zu etwas gibt und der schwarze Punkt äh, sagt, wie nah diese Quellen an die ursprüngliche Zeit rangehen, wo das passiert ist. Und da sieht man eben so einen riesigen, fetten, gelben Kreis. Ähm, das ist die Quellenlage vom Neuen Testament, die reicht bis zu 40 Jahre an das heran, also wo es wirklich passiert ist. Wenn man jetzt im Vergleich Cäsar anschaut, wo irgendwie keiner, irgendwie glaube ich, zweifelt, dass es Cäsar wirklich gab, oder so, äh, zu C für, über Caesar gibt es zehn existierende äh, Kopien und die frühesten Kopien sind tausend Jahre entfernt von seinem wirklichen Leben. Das heißt, ähm, ja, das hat schon ein Gewicht, was in der Bibel steht, historisch gesehen. Ähm, also, wir können darauf bauen. Ähm, der Text geht aber noch weiter, äh, wenn wir die Verse 9 bis 10. Ähm, oder wenn wir weiterlesen, dass es nicht nur die Taufe und Opfer tot ist, sondern dass es auch der Geist Gottes ist. Und ähm, der Geist Gottes wird als die Wahrheit bezeichnet. Nicht als eine Wahrheit unter vielen, sondern als die Wahrheit. Das ist schon, wo Johannes es irgendwie klar macht, es gibt für ihn nur die eine Wahrheit. Und die eine Wahrheit ist der Geist Gottes. Und ähm, auch der Geist Gottes bezeugt, dass, äh, dass Jesus Gottes Sohn ist und ähm, was man aus dem Wort Zeugen, finde ich, ableiten kann, ist, dass es, es ist wirklich gut bezeugt ist. Es sind drei Zeugen, die übereinstimmen, äh, aber trotzdem mit bezeugen sie das nur. Sie können das, man kann das nicht beweisen. Auch wir heute, ich kann euch nicht beweisen, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Das ist einfach nicht möglich. Aber es ist wirklich äh, bezeugt, verlässlich bezeugt, dass es so ist. Der Text ähm, ja, geht noch weiter darauf ein, warum das gut bezeugt ist in Versen 9 bis 10. Wenn Menschen uns etwas bezeugen, schenken wir ihrer Aussage Glauben. Aber die Aussage Gottes hat ein ungleich größeres Gewicht, zumal es dabei um Jesus Christus geht, den Gott selbst als seinen Sohn bestätigt hat. Wer den Sohn Gottes glaubt, weiß in seinem Innersten, dass Gottes Aussage wahr ist. Doch wer Gott keinen Glauben schenkt, macht ihn damit zum Lügner. Er will nicht wahrhaben, dass Gott als Zeuge für seinen Sohn eingetreten ist ja, so ein Aspekt, der mir eigentlich gar nicht so bewusst war, was ich eigentlich ziemlich krass finde, eben, dass Gott selber das bestätigt. Und wenn wir davon ausgehen, dass es einen Gott gibt, äh, der allmächtig ist, der uns alle erschaffen hat, und wenn der etwas bezeugt, ich meine, was gibt es für ein stärkeres Argument, wer kann glaubwürdiger sein als Gott, der, ähm, der die Welt erschaffen hat, der die Macht über alles hat und der die Wahrheit ist. Und, ähm, wenn man davon ausgeht, so kann es auch sein, dass Johannes zu einer recht ähm, ja, steilen These kommt, wenn wir eben dann nicht glauben, was Gott bezeugt, dass eben Jesus sein Sohn ist, dann machen wir Gott automatisch zum Lügner. Das ist so ein bisschen der Gegensatz. Der Geist, die Wahrheit, und wenn wir die Wahrheit nicht glauben, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen, okay Gott, du bist ein Lügner, das stimmt nicht, ich glaube dir nicht, ich, ich meine es besser zu wissen, ich, ich kann das nicht nachvollziehen, ich, bessere Argumente als Gott oder seht es anders. Und das ist so die zwei Pole, wo wir stehen, wo wir uns irgendwie positionieren müssen. Ist das die Wahrheit? Ist Jesus Gottes Sohn oder ist Gott ein Lügner? Ich weiß nicht, wo du stehst, ähm, aber irgendwie der Text lässt nur die beiden Optionen. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, okay, Jesus ist Gottes Sohn, ähm, aber was steht denn da auf dem Spiel? Was bietet es mir denn an? Was sind es denn für Folgen, wie ich mich da entscheide? Und damit will ich zum zweiten Punkt kommen. Logischer Punkt, so wie ich das habe. Und zwar, was steht auf dem Spiel? Und da wollen wir zuerst die Verse, Vers 11 und 12 mal anschauen. Und was bedeutet die Aussage Gottes für uns? Also da sagt Johannes ja selber, was bedeutet das denn für uns? Sie bedeutet, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat. Denn dieses Leben bekommen wir durch seinen Sohn. Ja, ich habe mich zuerst mal gefragt, okay, ewiges Leben ist ja schön und gut, aber was ist überhaupt ewiges Leben irgendwie? abstrakter Begriff, so ein bisschen. Und ähnlich wie Volker am Anfang so ein Kindervideo gebracht hat, habe ich auch so mal geschaut und da hat mir irgendwie so ein Kinderlexikon oder so besonders gut gefallen, wie die das ewige Leben definiert haben. Äh, die, haben die schreiben da nämlich, mit dem ewigen Leben, mein Christen, ein unbegrenztes, erfülltes Leben in der Gegenwart Gottes. Also ewiges Leben zum einen unbegrenzt, erfüllt und gegenwart Gottes. Das sind so äh, drei Aspekte, die das ewige Leben äh, kennzeichnen. Und in der Bibel wird, ich glaube, so ein bisschen was ewiges Leben wird, wird auch deutlich, wenn wir sehen, was ewiges Leben nicht ist oder was eben dem ewigen Leben entgegensteht. Und da gebraucht die Bibel äh, für Leben verschiedene Worte im Neuen Testament. Ähm, zum einen, ich habe jetzt keine Ahnung, wie man das ausspricht, bios, das meint so dieses vergänglich-menschliche Leben. Also was wir hier auf der Welt gewohnt sind, alles hat seinen Lauf. Äh, jeder von uns wird mal sterben. Wir werden eigentlich alle älter. Ähm, dann fängt heute was an und es geht schief. Die Blumen verwelken. Alles hat so einen zeitlichen Ablauf und das menschliche Leben ist vergänglich. Und dem gegenüber steht Zoe, das Leben aus Gott, das ewige Leben. Und genau dieses Wort ähm, gebraucht Johannes hier eben. Das Leben aus Gott heraus ist unbegrenzt und ähm, das schon heute anfängt und ich glaube, das ewige Leben ist immer noch sehr abstrakt und es ist schwer, das auch irgendwie für uns sichtbar zu machen. Und ich, ich hoffe, dass dieses Beispiel es ein bisschen zumindest schafft, eine Perspektive reinzubringen. Also äh, wenn man sich jetzt vorstellen würde, also das ist ein ziemlich langes Seil, allerdings verheddert, aber vielleicht unser Leben auch verheddert. Ähm das ganze Seil ist das ewige Leben. Eigentlich soll das Seil kein Ende haben, das Seil hat jetzt ein Ende, aber eh nicht. Ähm und das Seil habe ich hier oben mal kenntlich gemacht, da ist so ein kurzer Abschnitt, der ist farblich anders. Und wenn sich das ein bisschen vorstellt, ist dieser kurze Abschnitt unser menschliches Leben hier auf der Erde. Und dieser Abschnitt ist ziemlich klein im Vergleich zu dem anderen langen Seil. Und so ein bisschen ist das mit unserem Leben hier auf der Welt. Es ist sehr, sehr kurz und begrenzt. Aber wenn wir uns vor Augen führen, dass dieser kurze Abschnitt, wenn wir der Bibel Glauben schenken, Auswirkungen hat auf den ganzen Rest der Ewigkeit, dann hat das ewige Leben ziemlich große Relevanz. Und wenn wir ja, das durchdenken, dann, dann ist es eigentlich enorm, was es für ein Geschenk ist. Wenn Gott uns ewiges Leben schenkt, wenn wir uns an, weiß ich, wenn wir uns schon über eine gute Note freuen oder über ein, wenn jemand ein Fußballspiel gewinnt hier in dem Abschnitt. Ich meine, wie viel mehr Freude oder Erfüllung bringt es, wenn wir hier so eine ganze Ewigkeit haben, was es noch viel mehr zu bieten hat, wie das Frankfurt ein DFB-Pokal gewinnt. Ja, wenn wir in der Herrlichkeit und Herrlichkeit bei Gott sein können. Und in Vers 12 geht der Text weiter und ich habe hier mal ein Fragezeichen drin, was heißt die Frage, wie geht der Text weiter? Steht da, wer Geld hat, der hat das Leben oder wer eine Familie hat, wer eine hübsche Frau hat, der hat das Leben oder wer eine gute Arbeitsstelle hat, wer befördert wird, wer Karriere macht, hat das Leben oder wer genug Zeit hat zum reißen und sich das leisten kann oder einfach nur Zeit hat hat das Leben. Was macht für euch, was macht für dich das Leben aus? Das alles steht da nett, sondern Johannes schreibt, wer den Sohn hat, der hat das Leben und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und der Text sagt irgendwie ein Stück weit, Jesus ist das ewige Leben. Also Jesus bringt uns nicht irgendwie nur in das ewige Leben, sondern Jesus ist gleich das ewige Leben. Da gibt es auch die Aussage von Jesus in Johannes 14, Vers 6, wo er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das Leben ist eben dieses Zoe, dieses ewige Leben, das er da meint oder da beschreibt. Und ähm, deswegen kann er auch zu, der, zu dem Satz kommen, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wenn wir Jesus haben, dann haben wir das ewige Leben. Das ewige Leben ähm, fängt dann schon hier auf der, auf der Erde an, aber wird zu seiner Vollendung im Himmel kommen, in der Ewigkeit kommen. Und ähm, was auch hier wieder deutlich wird an dem Vers in 12, finde ich, so den Gegensatz, den Johannes zeichnet. Ich habe das versucht, so ein bisschen darzustellen auf der einen Seite. Wer den Sohn hat, der hat das Leben und dem gegenübergestellt. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Also es gibt wieder nur diese zwei Optionen. Haben oder nicht haben. Leben oder kein Leben. Ähm, und ja, wir müssen uns entscheiden. Und was ich durch das Seil irgendwie so ein bisschen deutlich machen wollte, wenn wir vom Ende her denken, dann ähm, hat eigentlich nichts mehr Wert als das ewige Leben, weil irgendwie einen guten Studienabschluss können wir nicht mit in die Ewigkeit nehmen. Oder... Ähm, keine Ahnung, Geld können wir auch nicht mitnehmen. Und deswegen hat es ewige Leben unendlich viel Wert, glaube ich. Und manchmal habe ich so das Gefühl, in meinem Leben, vielleicht ist es bei dir auch so ähnlich, dass irgendwie so ewiges Leben, Ewigkeit, das sind so Begriffe, die hat man schon so oft gehört in seinem ganzen christlichen Leben. Und das wird irgendwie so normal, so selbstverständlich. Und das begeistert uns gar nicht mehr. Das ist nichts Besonderes mehr für uns. Und. Da will ich euch ermutigen, wieder neu aufzuwachen, was, was für ein Geschenk Gott uns da eigentlich macht, was für eine Zusage es ist, dass wir ewiges Leben haben werden, dass das Leben hier nicht Ende, dass wir eine Hoffnung haben, eine Perspektive. Und äh, um das nochmal zu verdeutlichen, habe ich das mal noch jugendlich formuliert, ewiges Leben ist geil. <lacht> ich könnt ihr euch kann ich das merken und äh, euch das neu vor Augen führen, was Gott uns eigentlich schenkt dadurch. Ähm... Ja, was Gott sonst noch so im Angebot hat, können wir im ersten Vers lesen. Ich komme zum nächsten Punkt, die Wiedergeburt als Kind Gottes. Ich lese den ersten Vers. Jeder, der glaubt, dass Jesus der von Gott gesandte Retter der Christus ist, ist aus Gott geboren. Ja, aus Gott geboren, irgendwie seltsame Formulierung. Äh, manchmal hilft es ja, so in die Bibel zu schauen, was da an anderer Stelle auch noch drüber geschrieben wird. Und da gibt es ähm, das Gespräch von Jesus mit Nikodemus, wo Nikodemus so zu Jesus kommt und fragt: Ja, wie kann ich denn errettet werden? Und dann sagt Jesus: Ja, du musst von Neuem geboren werden. Und dann fragt Nikodemus: Herr, von Neuem geboren, wie soll das gehen? Ich kann auch nicht in, zurück in den Leib meiner Mutter gehen und neu geboren werden. Und dann sagt Jesus ihm so: Ja, nee, es geht nicht um die menschliche Geburt sondern es so um eine geistliche Wiedergeburt. Und ähm, ja, da muss ich ein bisschen ausholen. In der Bibel, die Bibel sagt, dass wir von Grund auf in einem geistlich toten Zustand sind. Seitdem ähm, Adam im Paradies oder Adam und Eva im Paradies, die den Apfel gegessen haben, sind wir von Gott getrennt. Wenn wir auf die Welt kommen, egal ob wir noch irgendwas falsch gemacht haben, sagt die Bibel, leben wir in der Trennung von Gott, weil äh, die Sünde einfach in die Welt kam. Und weil Verfehlung da ist. Und wir haben nicht so ein geistliches Gespür für das, was übernatürlich, übernatürlich abgeht. Wir sind, so gebraucht die Bibel ein Wort, in Adam, wir sind geistlich tot. Und da ist die Geburt ein ziemlich gutes Bild, dass wir, wenn wir aus Gott, wenn Gott uns neues Leben schenkt, das ist es wie eine Geburt, wir, wir, wir sind. Da gibt es ein neues Baby, wir, sind ein neu, wir haben ein neues Leben geschenkt bekommen, geistliches Leben in ihm. Und äh, wir werden aus einem geistig-Totenzustand, aus der Trennung von Gott ins Leben geboren, in die Gemeinschaft mit ihm. Das ist ähm, ja, möglich ist, wirklich eine, in der dauerhaften Beziehung zu Gott und, und Jesus zu leben, dass wir ein neues geistiges Leben haben, eine neue Identität, dass wir die Bibel gebraucht im Griff in Christus sind, dass wir nicht mehr in Adam sind, sondern in Christus. Und was ich auch noch ein ziemlich cooles Bild finde, wo die Bibel dann gebraucht, dadurch, dass wir aus Gott heraus geboren sind, sind wir auch seine Kinder, können wir uns seine Kinder nehmen. Haben wir den Geist der Sohnschaft empfangen, wie es in Galater 4, Vers 6 heißt, dass wir nicht mehr Knechte Gottes sind, sondern seine Kinder, seine Söhne. Und ähm, als Kinder haben wir auch Teil an seinem Erbe. Das ist, was Galater 4, Vers 6 und zusagt. Ähm, und ich meine, was sind das für coole Zusagen, dass wir teilhaben können an, an Gottes Erben und seine Kinder sind. Und ähm, wenn wir Kinder sind, dann haben wir auch Geschwister. Und ähm, ja, damit will ich zum nächsten Punkt kommen, wie, was es für Auswirkungen hat, wenn wir Kinder sind, wie das sich praktisch in unserem Leben auswirken kann. Ähm, ich lese zuerst noch den zweiten Teil, äh, Vers 2, und gehe dann gleich in 3 über. Ähm, und ein Kind, das Gott seinen Vater liebt, liebt auch seine Geschwister, die anderen Kinder dieses Vaters. Äh, es gilt aber auch das Umgekehrte. Die Echtheit unserer Liebe zu den Kindern Gottes erkennen wir daran, dass wir Gott dass wir Gott lieben, das wiederum bedeutet, dass wir nach seinen Geboten leben. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote. Und seine Gebote zu befolgen ist nicht schwer. <lacht> ähm, wenn ihr entweder letzte Woche da wart oder äh, die Predigt nachgehört habt, wisst ihr, dass letzte Woche ähm, Martin sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat der gesetzt hat, was es heißt, ähm, dass wir Kinder Gottes sind und was es auch für Auswirkungen hat, dass wir auch unsere Geschwister, die ja auch Kinder Gottes sind, dass wir die lieben sollen und was es auch für eine Wechselwirkung zw gibt zwischen der Liebe zu Gott und der Liebe zu unseren Geschwistern. Deswegen will ich auf den zweiten Vers nicht weiter eingehen, sondern will mich gleich irgendwie so auf den dritten Vers stürzen, der mich ähm, irgendwie so ein bisschen ins Nachdenken gebracht hat, so anfangs, weil ich irgendwie für mich so... Liebe und Gebote befolgen, irgendwie eher so zwei Begriffe sind, die sich so ein bisschen abstoßen. Äh, weil, keine Ahnung, oft kann man so Gebote verbindet man vielleicht mit so einem Zwang und Gehorsam und wie soll, also wie soll das Liebe ausdrücken? Also wie geht es zusammen? Und ähm, das ist für uns, glaube ich, schwer, aber für Gott ist das nicht schwer, weil Gott äh, denkt irgendwie anders. Und da möchte ich so ein paar Punkte anführen, äh, warum das so ist. Zum einen sind die Gebote Gottes keine Einschränkung, sondern sie führen uns in die Freiheit. Und ich glaube, das sehen wir auch ein Stück weit daran, wenn ähm, Eltern es gut meinen mit ihren Kindern, dann... Ist es nur schlau, den zu be die Gebote zu befolgen. Und zum Beispiel, wenn die Eltern sagen: Ja, lang nicht auf die Herdplatte, auf die heiße Herdplatte, sonst verbrennst du dich. Äh, dann ist es nur schlau, irgendwie dem Gebot zu folgen, gehorsam zu sein, ähm, weil die Eltern es gut meinen. Und wenn unsere Eltern es hier auf der Welt schon gut meinen, wie viel mehr meint es, Gott ist gut mit uns? Und wie viel mehr weiß auch Gott, was gut für uns ist? Wenn Gott der ist, der uns alle erschaffen hat, dann weiß er am allerbesten, was richtig ist für uns, wie er sich das gedacht hat. Und er kennt auch uns am allerbesten, was unsere Gaben und Fähigkeiten sind. Und wenn dann dieser Gott uns in der Bibel Richtlinien gibt, wie wir unser Leben gestalten können, dann ist es eigentlich nur schlau, diese Gebote auch zu befolgen, sich daran zu, hand, daran zu halten, weil es uns in die Freiheit führt, weil es was Gutes ist, weil Gott es gut mit uns meint. Und ich glaube, Gott weiß viel besser auch noch, was gut für uns ist, als wir das selber wissen. Ähm, und dann kommt noch hinzu, wenn wir die Gebote nicht als Vorschriften sehen, die einfach so da sind, sondern den Grund Gottes erkennen, warum er die Gebote äh, ja, so formuliert hat, wie sie sind. Äh, dass es nämlich Gott aus Liebe formuliert hat, weil er das, das Beste für uns will, dass wir den Liebesgrund der Gebote erkennen und, und dass wir daraus leben und dann ja, können wir, denke ich, daraus hinkommen, dass eben dieser Gehorsam wirklich so unsere Liebe zu ihm ausdrückt, weil es ein Liebesgehorsam ist, in dem wir uns am Vater, der es gut mit uns meint, eine Freude machen wollen, indem wir äh, in dem leben, was er sich für uns wünscht. Und das ist irgendwie so eine Win-Win-Situation gefühlt. Ähm ja, kommen wir zum zweiten Teil von dem Vers. Ähm Den fand ich auch irgendwie, keine Ahnung, krass. So, und seine Gebote zu befolgen ist nicht schwer. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, weil so mein erster Gedanke war irgendwie so, hä, wieso ist es denn jetzt halt schwer? Ich finde es manchmal schon ziemlich schwer. Schon allein, wenn es da heißt, ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Keine Ahnung, Wolf kann ich vielleicht noch lieben, aber was ist mit Thomas? <lacht> Okay, sorry, aber vielleicht gibt es ja Leute, die war irgendwie nicht so mag. Wie soll ich die denn so lieben mich selbst? Weil also ich will schon, dass es mir irgendwie sehr gut geht. Oder auch irgendwie so Gebote von Jesus. Ja, äh, wer eine Frau mit einem geerlichen Politik anzieht, hat schon die Ehe gebrochen. Also, das finde ich schon irgendwie so manchmal schwer. Also was meint denn der damit, wenn er sagt, es ist nicht schwer ähm, und irgendwie so ganz... Durch Durchtrunken habe ich es, glaube ich, auch. nicht. Ne? ist irgendwie noch so ein bisschen herausragend, die Aussage für mich. Aber durch ähm, ja, verschiedene Blickwinkel hat mir das doch geholfen, das ein Stück weit besser zu verstehen, warum es der Netzwerch Gottes Gebote zu befolgen. Und ähm, das möchte ich mit euch durchgehen. Zum einen können wir, glaube ich, Matthäus 11 Vers 28 bis 30 heranziehen, weil da wiederholt Jesus selbst eigentlich diese Aussage, indem er sagt, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also eigentlich ähnlich formuliert, ja, das ist ganz leicht, es ist sanft, meine, also mit mir zu gehen, ich habe ein, äh, ja, ein sanftes Joch, eine leichte Last. Und ähm, am Anfang in Vers 28 sagt äh, Jesus auch noch, ruft der Barmherzige, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das heißt, das ist schon mal so der erste Punkt, dass wir da nicht irgendwie allein durchlaufen, dass wir am Anfang die Zusage Gottes haben, ich will euch erquicken, ich will euch die Kraft geben, ich will euch stärken. Und dann der zweite Punkt, was das Joch verdeutlicht, ein Joch äh, zieht man nicht, nicht allein, sondern es sind immer zwei. Das heißt, ähm, Jesus ist mit uns in dem Joch und äh, zieht es mit uns gemeinsam. Das heißt, wir müssen das nicht irgendwie allein machen aus unserer Kraft, sondern wir dürfen wissen, dass Jesus mit uns in dem Joch ist und ähm, ja, mit uns da durchgeht. Und dann, was jetzt oben als Notiz steht, ist eigentlich das, was ich im ersten Teil schon ausgeführt habe. Wenn wir die Liebe Gottes erkennen, die hinter den Geboten steht, dann wird es auch leichter, die Gebote so umzusetzen. Und dann ein weiterer Punkt, ähm, dass wir eben nicht allein auf dieser Welt sind, sondern dass äh, wenn wir von neuem Geboren sind, eben diese neue Identität haben, dass wir nicht mehr äh, auf uns allein stehen, sondern dass Jesus in uns lebt, beziehungsweise der Heilige Geist. Und da sagt auch Galater 2, Vers 20, ähm, der nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, ähm, der einfach ja das uns ermöglicht, wirklich seine Gebote zu halten. Und Johannes geht in den Versen 4 bis 5 eigentlich noch über den, darüber hinaus, er sagt, die Gebote jetzt befolgen, ist nicht schwer, sagt auch, wir haben den Sieg über die Welt errungen. Und ich lese die Verse 4 und 5. Denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Diesen Sieg macht uns unser Glaube möglich. Er ist es, der über die Welt triumphiert hat. Wer erringt also den Sieg über die Welt? Nur der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ähm was, ich, was mir zum ersten irgendwie deutlich wird, der Vers sagt aus, dass wir uns nicht selbst erretten können. Wenn wir irgendwie auf dem Sterbebett liegen, dann können wir das nicht selbst verwirklichen, sondern äh, wir sind auf Jesus angewiesen. Und äh, so, so kann man formulieren, dass wir durch den Glauben die Welt überwinden und nicht durch unser Tun. Der Fokus liegt hier zuerst auf dem Glaube. Der Glaube macht es möglich. Denn nicht wir überwinden die Welt sondern ähm, Jesus überwindet die Welt. Und Jesus hat den Sieg bereits errungen. Das finde ich auch interessant, dass hier nicht irgendwie heiß ist, was noch kommen wird, sondern er hat schon triumphiert. Ähm, er hat den Sieg bereits errungen. Und äh, wenn wir mit un ihm unterwegs sind, dann können wir Teilhaber des Sieges sein, können wir mit ihm den Sieg feiern und ähm, können unterwegs sein. Und der Teufel, der Gegenspieler Gottes, kann äh, eigentlich nur noch Verteidigungskämpfe führen, weil der Siege schon errungen und auch äh, in Niederlagen triumphiert Jesus eigentlich, weil selbst wenn wir fallen und uns wieder von Gott abwenden, können wir, wenn wir neu zu Jesus kommen, wenn wir neu zu Gott kommen, ähm, erfahren wir Vergebung und durch die Vergebung triumphiert Jesus wieder über das und das finde ich, kann uns eigentlich zu keinem anderen, zu keiner anderen Aussage bringen, wie das wir Jesus loben und ehren dafür, dass er das getan hat und dass wir durch ihn ähm, Teilhaber davon sein können. Das kann den Blick nicht auf uns richten, was wir vollbracht haben, sondern was Gott vollbracht hat und vollbringt. Ja, Ich möchte zum, ähm, zu dem Punkt kommen, wo ich glaube, wo Johannes einen Schwerpunkt setzt, in dem Text, oder was eine seiner Hauptaussagen ist, was ja auch das Überthema ist. Äh, heute, das Thema wurde ja nicht äh, umsonst gewählt, ich habe Gewissheit. Ähm, und dazu möchte ich mal Vers 13 lesen, was Johannes sagt. Dies habe ich euch geschrieben. Also, als wir gerade gelesen haben, hat Johannes geschrieben, damit wir Folgendes verstehen. Ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt ich weiß nicht, wie es dir geht, wo du stehst, ob du schon lange mit ähm, Jesus unterwegs bist oder irgendwie so an ihn glaubst. Und du weißt aber nicht so richtig, ja bin ich denn wirklich errettet, dieses ewige Leben? Gibt es das wirklich? Bin ich da wirklich dabei? Dann äh, kann ich dich schon mal beruhigen. Du brauchst ja für nicht zu schämen, dass du diese Fragestellung hast. Denn auch die Christen damals hatten diese Fragestellung anscheinend oder waren verunsichert, weil sonst hätte Johannes diesen ganzen Abschnitt nicht zu schreiben brauchen. Es das heißt, ähm, ja, es ist gut, sich damit auseinanderzusetzen mit den Fragen. Man braucht es nicht irgendwie verschämt von sich weisen, sondern man kann darauf eingehen, wenn du so einen un inneren Unfrieden hast, ob du wirklich errettet bist, ähm, setz dich damit auseinander. In meinem Leben war das selber so. Ich meine, ich bin ziemlich jung zum Glauben gekommen, als ich acht Jahre war oder so. Da habe ich äh, eine Kassette gehört, wo es so hieß: ja, ähm, wenn, wenn jemand sich für Jesus entscheidet, dann ist im Himmel ein großes Fest und die Engel feiern. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, ja, ich will auch, dass die Engel im Himmel ein Fest feiern. Und dann, dann habe ich mein Leben Jesus gegeben. Und dann, aber irgendwie so mit 12, 13 war ich, mal auf einer, war ich dann auf einer Freizeit und dort habe ich mich irgendwie so gefragt, ja, ich war ja schon noch ein bisschen arg jung, als ich mich da so entschieden habe, kann das wirklich schon Golden haben, war ich dann nicht noch viel zu jung, habe ich dann schon verstanden, was ich da gemacht habe und war irgendwie so ganz unsicher und äh, wusste nicht, was ich denn jetzt? Und dann war das Gute, dass äh, mein Zimmernachbar eigentlich ganz in einer ganz ähnlichen Situation war und dann hatten wir glücklicherweise den Mut, mit unseren Fragen zu den Mitarbeiter zu gehen. Ähm, und ich glaube, das ist schon mal ein erster guter Schritt, einfach auch mit Leuten darüber zu reden und wenn du in einer ähnlichen Situation bist, nachher werden hier auch Leute stehen, die extra dafür da sind, dass man mit ihnen redet, dann kommt auf die zu und sprecht die an. Auf jeden Fall, für mich war das wertvoll, dann eben mit diesem Mitarbeiter dort drüber zu reden, über meine Fragen. Und ich weiß gar nicht mehr genau, was er mir dann für Argumente oder Antworten gegeben hat, ähm ja, warum ich mir denn sicher sein kann. Ähm Aber ich weiß, dass wir am Ende von dem Gespräch noch gemeinsam gebetet haben und es nochmal so festgemacht haben, und ähm, ich kann echt bezeugen, dass ich seit dem Zeitpunkt irgendwie so einen wirklich inneren, tiefen Frieden hatte, dass ich wirklich errettet bin, dass es für mich keine Frage mehr war, ob es ein Leben nach dem Tod gibt und ob ich da dabei bin oder nicht, sondern ich wusste es irgendwie ganz tief in meinem Inneren, dass, ich, dass es es gibt und dass ich mich darauf freue. Und, ähm, und ich habe auch so das Gefühl, dass diese innere Sicherheit, dieser Friede irgendwie mich in manchen Sachen viel gelassener äh, macht, wie jetzt irgendwie Freunde von mir, die nicht Christen sind, äh, keine Ahnung, gerade die weltpolitische Lage, kann, könnte man schon so ein bisschen Angst bekommen, ja, was passiert denn in der Zukunft, wofür das alles sind, die Welt geht einen Bach runter, ja, keine Ahnung, das ist zwar vielleicht schon der Fall, aber ich weiß, die Welt ist nicht alles, danach geht's weiter und ähm, also dieser innere Friede, merke ich, ist was ganz, ist was Cooles irgendwie, dass man das haben kann und bin ich Gott dankbar dafür. Ähm, ja, Johannes sagt am Anfang, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr glaubt. Ja, was hat er denn geschrieben, ähm, damit wir glauben können, dass wir die Gewissheit haben können, dass wir errettet sind. Ich möchte unter dem Gesichtspunkt, unter dem Blickwinkel nochmal äh, den Text Revue passieren lassen, was Johannes eigentlich für Argumente genannt hat, warum wir Gewissheit haben können. Und da war ganz am Anfang, in den Versen 1 und 2, das Bild der Familie, dass wir von Neuem geboren sind, dass wir ja, seine Kinder werden. Und das finde ich ein ganz starkes Bild, wenn man die Familie betrachtet. Das ist, glaube ich, so ein bisschen wie mit, unseren, äh, mit der Familie hier auf der Erde. Wenn wir ein Teil einer Familie sind, wenn wir Kinder unserer Eltern sind, dann kann daran sich, dann, also dann ist es so, dann kann sich daran nichts mehr ändern. Auch wenn wir irgendwie mal keine denken, oh, unsere Eltern sind blöd und irgendwie eine Phase haben, wo wir unsere Eltern vielleicht gar nicht so cool finden und gar nicht mehr so die Kinder wirklich sein wollen. dann sind wir einfach die Kinder. Das ist was, das ist fest und unerschütterlich also das Bild der Familie wir sind wirklich sein Kind, wenn wir uns dafür entschieden haben dann kann so ein Indikator sein auch, wie wir mit Gott und unseren Geschwistern umgehen wenn du wirklich eine Liebe für Gott hast oder wenn dir deine Geschwister, das heißt die mitgläubigen Anliegen sind, wie du mit ihnen umgehst das kann so ein Indikator sein dass ja, dass, dass bei dir sich was verändert hat im Leben und weil ich da noch anfügen will, vielleicht, wenn wir selber, selber sehen, wir vielleicht gar nicht, wie sich auch unser Leben verändert, nachdem wie es in unser Leben gekommen ist. Aber ich glaube, wenn wir so einen Schritt zurückgehen, kann wahrscheinlich jeder von euch irgendwie sehen, wie sich das Leben ja wirklich wandelt, wie gut es ist, mit dir unterwegs zu sein und wie sich ähm, ja auch wirklich Dinge verändern an uns. Und dann kam der Aspekt, dass wir sicher sein können, weil es drei übereinstimmende Zeugen sind, die bestätigen, dass, dass es Jesus gibt, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass es die Wahrheit ist. Und eben auch noch der Punkt, dass Gott selbst es bezeugt und wer ist glaubwürdiger als Gott, wenn er das bezeugt. Dann in Vers 10, da sind wir ganz so drauf eingegangen, da heißt es, es gibt ein inneres Bewusstsein oder äh, in der Schlacht da ist der Vers so formuliert, äh, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst und in Römer 8, Vers 16 heißt zu dem Punkt auch noch, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das heißt, wenn wir uns für Jesus entscheiden, dann sagt die Bibel, dass wir den Heiligen Geist in uns haben. Und der Geist bezeugt uns von innen heraus. Es ist eine innere Stimme, die uns irgendwie Gewissheit schenkt und es uns irgendwie verdeutlicht. Und... Ich glaube, für den Glaubenden, wenn wir diese Gewissheit haben, wenn wir diese innere Stimme uns haben, dann ist das nicht etwas, was uns irgendwie auch neutral zurücklässt, sondern was automatisch dazu führt, dass wir äh, von Jesus erfüllt sind und ähm, was uns ergreift und was unser Leben ja, mittel bis langfristig einfach verändern wird. Dann noch ein Punkt, der jetzt so gar nicht in dem Text steht, aber was äh, in Epheser 1. Vers 13 zu lesen ist, ich möchte den Vers gerade mal vorlesen. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist ge gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Also Paulus gebraucht hier den, äh, das Bild von einem Siegel, das etwas versiegelt ist. Und äh, zur damaligen Zeit war so, wenn man einen Brief verschickt oder irgendwie ein offizielles Dokument, hat man so ein Siegel drauf gedrückt. Und ähm, dieses Siegel stand dafür, dass das Dokument sicher ist, dass man sieht, ob das jemand geöffnet hat. Das Siegel ähm, stand aber auch für die Echtheit, dass es wirklich so ist, und auch für die Autorität dessen, der das Siegel gegeben hat. Und dass dieses Dokument im Eigentum dessen ist, wer eben das Siegel aufdrückt und so sind wir eben auch versiegelt äh, mit dem Heiligen kaisch und können ähm, ja deswegen sicher sein, dass wir ähm, errettet sind, wenn wir es, wenn wir uns zu Jesus bekennen. Den zweiten Teil, was Johannes hier auch noch sagt, was ähm, also, wir, er schreibt es zum einen, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, aber auch, damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und ähm, ich glaube, das ist auch eine Zusage an uns, dass dieses ewige Leben uns, dass wir uns dessen sicher sein können. Und dass es aber nicht nur etwas was in der Zukunft stattfindet, sondern dass es auch Auswegen eben auf unser Leben im Hier und Jetzt hat. Ähm, dass es uns ermutigen will, auch jetzt an unserem Glauben, an Jesus dran zu bleiben. Ähm, und ja, will uns das aufzeigen, was, es, was uns zum einen erwartet, aber was wir auch für Geschenke schon im hier und jetzt haben. Und, und sagt, ja, bleibt weiterhin dran und glaubt. Ich will zum Schluss kommen. Für die von euch, die irgendwie schon lang mit Jesus unterwegs sind, ähm, will der Text, glaube ich, aussagen, will euch nochmal bestärken darin, dass ihr eurer Errettung sicher sein könnt. Der, dass ihr wissen dürft, ja, wenn euch Fragen umtreiben, diese Fragen sind unberechtigt, wenn ich mich für Jesus entschieden habe, dann bin ich errettet. Und er braucht dafür keine besonderen Gaben, er braucht dafür nicht irgendwie ein großes Wunder erlebt zu haben, eine große Heilung erlebt zu haben, er braucht nicht irgendwie was Tolles erschaffen haben, eine große Tat vollbracht zu haben. Das Einzige, was er braucht, ist, der Glaube an Jesus und das genügt. Und wie war der Satz von Johannes? Wer Jesus hat, der hat das Leben. Wenn du aber hier sitzt und die Frage für dich irgendwie noch ungeklärt ist, wer ist Jesus, wie positioniere ich mich dafür? Dann ähm, lädt der Text, glaube ich, ein und fordert dich auch heraus, dich damit auseinanderzusetzen mit der Frage. Weil der Text irgendwie eben nicht diese Neutralität übrig lässt, sondern sagt, okay, Du musst dich irgendwie entscheiden. Es gibt nur Leben und kein Leben. Es gibt nur Wahrheit oder Lüge. Und wie willst du dich da entscheiden? Und Ich will nochmal aufzählen, was Jesus dir anbietet. Er sagt, ja, wenn du dich für mich entscheidest, dann will ich dir wahren Frieden in dein Herz geben. Du kannst eine Beziehung mit mir haben, du kannst in Gemeinschaft mit mir leben. Du hast ein Leben über den Tod hinaus und du hast durch mich Teilhabe über den Sieg der Welt und ähm, ja das ist das Angebot von Gott an dich und ja das ist deine Sache wie du dich entscheidest ich will zum Abschluss noch mit uns beten ja Herr ich danke dir für dein Wort und für das klare Zeugnis in deinem Wort und dass dein Wort wirklich glaubhaft ist dass es so viele Quellen dazu gibt und ähm, dass wir uns darauf verlassen dürfen und dass ja auch Johannes es so klar formuliert und uns nochmal deutlich macht, dass wenn wir uns zu dir bekennen, dass wir ewiges Leben haben, dass wir errettet sind, dass wir Gemeinschaft haben können mit dir und mach uns es wirklich neu groß, was es wirklich bedeutet, mit dir unterwegs zu sein, im Hier und Jetzt, aber auch, was es für eine Perspektive für uns eröffnet, dass ähm, die Welt nicht alles ist, dass es weitergeht, dass wir ewiges Leben haben dürfen, dass wir in, äh, bei dir in der Herrlichkeit sein dürfen eines Tages und ich möchte auch für die beten, die wie unentschlossen sind, die nicht, die nicht wissen, ob sie wirklich errettet sind, die die, die Frage umtreibt. Ich schenke ihnen wirklich die Gewissheit. Ich schenke, dass sie sich den Mut haben, auf Leute zuzugehen, gemeinsam darüber zu reden oder auch ganz für sich das nochmal festmachen mit dir und es ähm, nochmal neu bekräftigen. Und ich möchte auch ja, für die bitten, die noch gar nicht wissen, ob es sich wirklich gibt, die das alles kritisch sehen, dass du ihnen nachgehst, dass du ähm, ja ihnen Unruhe schenkst es die Entscheidung, dass sie sich wirklich entscheiden, wie sie zu dir stehen wollen. Und ich ja, ich danke dir, dass wir auch an Pfingsten feiern dürfen, dass dein Geist in die Welt gekommen ist und dass wir hier in der Welt nicht alleine sind, sondern dass du in uns leben möchtest. Und ähm, ja, dafür danke ich dir in deinem Namen. Amen.